0: Vou is... assistir
1: as duas primeiras temporadas num feriado, sei lá, três dias, foi uma loucura, foi uma energia caótica aqui na minha casa, porque eu fiquei muito obcecada, então o meu convidado é o Rafael, Rafa, vou pedir para você se apresentar.
0: Claro, é, é, assim, eu sou né, A pessoa meio, meio padrão, não tem muita coisa para falar, na é verdade, mas assim, meu nome é Rafael Panter eu sou formado em Relações Internacionais, é, faço oficina de escrita criativa também há bastante tempo, né? eu sou um escritor aspirante, né, então estou tentando né? terminar projetos, isso aí é o meu foco para 2022, terminar projetos. E, e trabalho no mercado financeiro então né, eu já dou um, um full disclosure aqui né então se né, se alguém estiver procurando motivos para odiar Succession também né eu assim foi sucesso com, com colegas de trabalho não estou brincando é, mas é eu comecei a assistir Succession esse ano e entendo 100% essa esse jeito febril de assistir a série porque eu assisti duas vezes né? então não foi nem que eu assisti é, só no fim de semana eu assistia todos os dias é, terminei de assistir falei pra minha namorada ela falou assim, me interessei eu assisti de novo junto com ela e aí a temporada mais recente a terceira eu assisti cada episódio talvez duas vezes então 100% é uma... É, uma é, uma é uma obsessão,
1: é unânime é uma obsessão só para contextualizar, eu conheci o Rafa, é, o Rafa é meu colega de aula do Rodrigo Petrônio, das aulas de escrita criativa e de literatura. É, Rafa, você está há alguns anos luz de mim assim, na escrita, tá? nos seus projetos. É, tudo que o Rafa trouxe ali na, nas aulas, é, seus personagens também são bem complexos, suas histórias... É, Bem detalhadas. Eu acho que vale muito a pena você terminar seus projetos em 2022. E para gente poder ler e discutir também. É, na verdade, eu conheci o Rodrigo Petroni, que é o, nosso... É, eu o, Petroni, que é o nosso professor, uh, porque foi uma indicação de uma amiga e eu, e eu chamei ele para falar de, de Dark aqui no podcast. <risos> o Rodrigo é sensacional, né? Eu reouvi esses dias o podcast dele. Ele explica, assim, de uma maneira, o que é o mundo metafísico uh, e a filosofia da, de Dark. Eu até intitulei o podcast de A Filosofia de Dark. Muito poético, tudo que ele fala e, e agrega muito na, na nossa vida. Eu acho que foi... Além do podcast ter me salvado durante a pandemia, as aulas também me salvaram muito. A literatura me salvou de uma crise de ansiedade sozinha em casa, assim. É mas bom voltando ao, ao, ao à nossa obsessão em, em succession uh, Rafa eu assim eu não lembro eu não tirei print dos seus stories mas eu, eu trouxe aqui né um bem claro falando no cinema questão do cinismo cinismo do, das personagens cinismo na verdade é quando a, 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 as pessoas né se comportam com fingimento falsidade hipocrisia uh, Ali, ali nos seus stories, eu não lembro exatamente como você trouxe, mas qual foi a sua opinião enraizada ali da, do roteiro e da, da, da persona de cada um?
0: É, eu, eu entendo né, Succession como sendo principalmente uma série sobre comunicação. É, então, a maneira como as pessoas se comunicam, né, a sé na série o texto, os diálogos o que elas dizem, o que elas deixam de dizer, a maneira como elas dizem, tudo isso tem uma pluralidade de significados muito rica. E um tema recorrente né, que eu comecei a ver, inclusive e acabou saindo também algumas análises é, recentemente, é, é como a comunicação deles se dá de uma maneira é, cínica. E eu entendo isso como uma também uma uma maneira de ver o mundo e de como as pessoas enxergam o mundo hoje né, através de uma lente cínica. Né? Então, o que acontece é que os personagens de Succession é, o tempo todo estão se comunicando de uma maneira que não diga efetivamente o que eles querem dizer. Porque é tudo ali é tratado como ausente de significado. Então, o tempo todo eles estão falando, eles estão falando de outras coisas, eles falam, it's all bullshit, é tudo besteira, né? nada faz sentido. Enfim, é uma visão muito, muito pobre né? de realidade. Porque, no geral, são, são pessoas que têm um contato né? muito pobre com a realidade, com si próprias. Assim. É, então, a maneira como essas, esses diálogos se manifestam na, na série é sempre por essa lente de o que eu não estou dizendo, né, então o primeiro episódio, né, no piloto já tem o, a primeira, acho que talvez a primeira cena, né, que mostra isso bem, é a interação entre os personagens, é, o primo Greg, né, que é maravilhoso,
1: maravilhoso.
0: É, e, o, e o Tom, né, então os dois são caras que não são parte da família a Roy, né, a família Roy é a família principal da, da série, né? são os principais personagens, na né? série basicamente é uma batalha por suceder um CEO envelhecido e que está passando por problemas de saúde. Né? O título já diz, né? Pô, alguém vai suceder essa pessoa. E aí o que a gente assiste é o desenrolar dessa sucessão. É... Ele, nesse, nesse primeiro encontro entre esses dois personagens, são dois caras que, que olham essa família um pouco de fora. né O Greg é um primo deles, um primo meio distante ali, meio né, não faz parte né, desse círculo bilionário deles, não é um cara que é cotado para assumir a empresa, para ser uma pessoa relevante né, dentro desse, desse mundo muito específico deles. E o Tom é um cara que casou é, e com um dos membros da família com a personagem Shivani E o que acontece, né, essa interação entre os dois, o tempo todo é, o Greg se manifesta de uma maneira que parece sincera, é né, que é sincera para ele, e o Tom se recusa completamente a, a interagir de uma maneira que seja sincera. Então o tempo todo ele está falando uma coisa, e aí, na seguir, ele já puxa o tapete do Greg e fala, não, eu estou zoando você, né? eu estou tirando sarro de você. E, e aí isso acontece de uma maneira que fica muito dúbia mesmo, porque o piloto né, passa parte dele apresentando essas pessoas como seres muito escrotos, né? pessoas que é, você não, provavelmente não ia chamar para tomar uma cerveja né, quando você estivesse tranquilo, falar ah, preciso trocar uma ideia. Você não vai chamar um, um membro da família Roy, né? Assim, talvez o Roman, porque né, você resolve algumas piadinhas meio meio erradas. Mas é, nessa interação, ele está o tempo todo se negando a dizer alguma coisa significativa. Né? E aí isso, isso expande a relação dos, dos familiares entre si. Então, o Roman, que é o personagem interpretado pelo Kieran Tolkien, né, que teve agora na, na terceira temporada, né, teve, ele está espetacular assim, nas, nas atuações dele, né, é, é um cara que é, assim, é, o, é o exemplo claro e acabado disso. Então, ele está o tempo todo assim, é, arrastando os familiares é, com as ofensas mais nojentas possíveis, é, as mais ofensivas possíveis, e, por, e mas isso porque ele não não consegue se manifestar de uma maneira sincera porque uma manifestação sincera é uma é quase uma ameaça né você quando tem uma cena também na segunda temporada em que ele recebe um elogio da da Chiv, e ele fica bravo porque recebeu um o elogio força você a se engajar com o que a pessoa falou e, e quando você está sempre na camada do cinismo você fundamentalmente se recusa a engajar com o mundo como ele é. Você olha para o mundo e diz, claro, a vida é um absurdo, né? nada faz sentido, então a única maneira saudável de lidar com esse mundo é através de cinismo. E esse é o ponto que eu acho muito relevante para a realidade hoje, é que a gente vê isso o tempo todo. Né? Assim, ah, você cara, vê muita gente.
1: Que, que, que análise incrível, <risos> Rafa? Tudo que pariu? Está é, perfeita a sua análise, assim, no sentido de abrir, expandir a nossa mente, sabe? E quando você fala que é uma série uh, né, olhando assim o, o viés da comunicação, que no fundo é onde eu entro também, que eu trabalho com comunicação, nossa, assim, um saco em tudo que a gente, como você falar, em tudo que a gente vê hoje em dia, é um cinismo atrás de cinismo. Uh, é. A gente não sabe mais o que é ficção, o que é realidade. E uma, uma grande empresa de mídia, por exemplo, sempre teve aí, né? Por mais que... Os, até eu estava comentando esses dias. Até alguns canais que eu tinha falando dos nossos anos 90, né? SBT, é, uhum. programa do, 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 do Silvio Santos, aquela coisa bem domingo em Família, assim. É, mesmo os jornais. Esses tipos de cinema eram pautados pela realidade. Mesmo o programa do Silvio Santos, né? Era bobagem, mas era realidade. E a gente tinha, depois disso, a gente tinha um tag, ó, vai passar um filme, sessão, coruja, que a gente sabe que é ficção. Pode ser inspirados em fatos reais, etc. Hoje a gente não tem mais esse tag, o que é ficção ou não. Não dá para discernir ficção hoje dentro do mundo digital, dentro do mundo das redes sociais que a gente está. Então, ter assistido tudo aquilo, além de, de trazer assim, essa camada aí do cinismo que você falou... Pra mim foi assim... Putz, eu fiquei bastante obcecada. Além da relação da família, né? A, a família é uma loucura. Uh, eles mentem e, é. e falam de um jeito massa, que é uma ambiguidade, Sim. falam sem falar.
0: Sim, é, é um... Você... O, tem uma frase do, do Kendall, acho que na primeira temporada, e aí o Kendall também é um membro da, da família Roy, ele é o... o personagem interpretado pelo Jeremy Strong, né, que também causou é, bastante interesse, né, recentemente na imprensa saiu um perfil sobre ele na New Yorker, né, sobre é, os métodos que ele usa para atuação que são muito específicos, né. O, o Jeremy Strong é um cara que é extremamente dedicado ao trabalho, né, a ponto de parecer doença, o né, que causa ao mesmo tempo né, admiração e repulsa né, de muitas pessoas. Então ele está, o tempo todo, né, durante as gravações, ele está sendo Kendall, né? Ele chama o método dele de desaparecer dentro do, per do personagem. Então é como se o Jeremy Strong, por um momento, desaparecesse dentro do personagem Kendall Roy. É, e aí ele fala, assim, ele está né, num momento ali de, de sempre de tensão com, com o pai, né? E aí ele está falando, tipo, ah, mas a gente sabe o que palavras são, né? É só fluxo de ar complicado. Porque é isso, né? As palavras, elas são armas. E aí elas podem usar, tornar, tomar a forma que você quiser para o objetivo que você quiser. Não se trata de você ter uma relação é, significativa com a sua família. Signif se trata de quem vai assumir esse... Né, esse essa posição de poder que o pai tem hoje, quem será a pessoa né, que vai tomar o lugar dele quando, eventualmente, enfim, se ele faleceu, se ele né, renunciar ao cargo dele né, como CEO. É, e eu acho que é, é interessante também que a empresa seja uma empresa de mídia, né, e daquela mídia legado, né, a mídia velha. Né. Uhum. Então é, tem eu, eu vejo nesse... Né, essa maneira né, cínica, assim, principalmente, né, de ver o mundo, principalmente em redes sociais, né, a gente no, no, no Twitter é o tempo todo né, o tipo de humor que faz mais sucesso no, no Twitter e não se trata né, nem de dizer que é, nós não deveríamos ser cínicos, né, em algum grau a gente precisa de cinismo para lidar com a realidade, porque a realidade, né, com a gente falou é acontecem coisas absurdas você não vai seu cérebro não vai conseguir lidar com a quantidade de informação que você absorve todo dia então algum grau de desapego disso você tem que ter a questão que eu, me parece que o succession traz é o quanto desse grau a gente deveria pensar em ter e no caso de, da série, série é tudo é extrapolado porque todas as relações têm é, têm consequências reais para mercados então, o mercado de capitais pode reagir a uma frase de um membro da família que, de repente, ficou é, bêbado algum dia, se sentiu um pouco mais à vontade, falou alguma coisa que não deveria, e isso cai na mão de um jornalista e vira notícia, e essa notícia cria efeitos no mundo real. Então, também por isso, é, essas pessoas estão o tempo todo desconfiadas de, de palavras. Então, é assim, é, é só o que puder trazer vantagem nessa disputa. Né? São relações totalmente transacionais. Né? Então, é, elas são vistas também como uma negociação. Né? E aí essas negociações acontecem assim através dessas, dessas palavras, né, do fluxo de ar complicado que, eu, que o Kendall fala. Né? E como para essas pessoas não tem né, tantas consequências assim é, pessoais, né? essas consequências né, que eu falo de mercado tal, elas são mais Tratas, elas são mais relacionadas a, potencialmente, a riqueza deles, né, é aquela coisa assim, ai, ah, putz, o, o mercado caiu 10% ontem, eu perdi 100 milhões de dólares e eu tenho só 2 bilhões agora. É, assim, não, não são grandes consequências, não tem grandes consequências para o comportamento deles. Então, o que resta é essa, essa disputa, né, e aí essa disputa, né, se feita de maneira sincera, seria extremamente devastadora para todos eles no nível emocional e psicológico. Então, ela só pode ser feita através dessa lente do, do cinismo. Né? E aí isso eu acho que é, um, um, é uma grande intuição sobre é, o como a gente faz para lidar com esses absurdos que a gente vê hoje, né? com, com as informações que a gente recebe com as relações que a gente tem através de redes sociais, né? não à toa né, o Twitter aparece né, é, na terceira temporada, né, quando o personagem do Kendall está falando eu preciso, quero fazer uns tweets muito bons. Assim. Uhum. É, ele, ele é um cara que ele está, nesse momento, que ele está obcecado com a imagem que as pessoas fazem dele. Né? E a melhor maneira de você gerenciar a sua imagem é através de uma rede social, onde esse grau de cinismo vai ser bem visto. Mas ele já está num momento ali em que ele não quer mais ser de fato cínico, né? Acho até que talvez valha, né? Assim, pode ter algum spoiler, tá, nessa...
1: É com certeza, momento tá muito spoiler.
0: Eu, tá eu tô me controlando um pouquinho para não... É... Caso alguém ouça, né? E, e não. não tenha assistido ainda. Né? Eu acho
1: que pra você não... Rafa, Vou bem deixar explícito que é spoiler <risos> total, assim... É, falando no Kendall O Kendall foi um personagem Que eu fiquei bast... eu fiquei bem obcecada no começo assim, E a reviravolta dele Foi uma doideira ele, No primeiro episódio Da primeira temporada O Kendall tá lá e ele é super Nossa, faz muito sentido Ele ser um, um playboy Barra CEO Barra rapper Barra né, viciado em muitas coisas assim. Ele tem problemas com com, 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 com droga, com... Acho que ele fumou depois, em algum momento no final, mas... Ah, eu, eu me lembro bastante de toda vez que o Kendall ficava puto, ele fechava o punho. Não sei se como uma maneira meio psicológica, assim, de se conter. Sabe meio trauma de infância? Uma coisa meio... Ansiedade, etc. Então, toda vez que ele uhum. ficava puto, mostrava ele fechando o punho, assim. Ou quando o pai dele o Logan falava alguma coisa, ele estava com ele, ele fechava o punho e abaixava a cabeça. A relação dos dois uh, é uma coisa é uma coisa muito estranha, principalmente quando ele tenta, né, dar o golpe do próprio pai. Essa história do Twitter aí na terceira temporada, né? O, o Kendall ficou duas temporadas tentando dar o golpe no pai, uh, ainda mais depois do acidente dele, e acabou. E se eu fosse comparar o Kendall com uma carta do tarô olha a comparação, mas eu compararia ele com o Enforcado, com o Pendurado, assim, que é um arquétipo mesmo, que fala sobre essa reviravolta, sobre a queda, sobre uhum. uh, um, um ego também muito forte, e foi no momento que ele se rendeu que os irmãos voltaram, assim, ele conseguiu chorar no final da terceira temporada, também não deu certo, né? no fundo não era para ser o o Logan Galheiro, pai de todos e mandou mandou bala. Não sei se vai ter uma próxima temporada para a gente entender o que que, que que deu, mas o Kendall foi um personagem interessantíssimo.
0: É, eu, eu acho ele também um, um personagem fascinante porque é primeiro a atuação do do Jeremy Strong é, é espetacular. É. Né? Ele ele ganhou um Emmy, se eu não me engano, na segunda temporada. É, na terceira temporada tem um episódio, uma cena que é focada no rosto dele, mostra assim uma uma gama de emoções passando naquele momento, né? que é, é um negócio é, é, assim, é realmente muito especial, né? É, e acho que bom, né, A parte da força também da série é, é esse elenco, né? O elenco do, do Succession é é realmente impressionante, né? Então tem, você tem os caras né, do, do teatro britânico, né, o Brian Cox, que é escocês, né, o Matthew McFadden, que também era um cara de era um cara de teatro, mas ele é mais conhecido porque ele fez o, o Mr. Darcy, né, do, do orgulho e preconceito do, Nossa, do é é. Joe Wright. É, é ele <risos> Inclusive, eu, eu, eu achei engraçado, porque eu comecei a assistir, o primeiro episódio, eu olhei para ele e falei assim, mas eu conheço esse ator. Gente. Tipo, nossa, é o, é o Mr. Darcy, né? E e aí tem os outros também, tem a, a Sarah Snook, que é uma atriz australiana também, não, não era tão conhecida assim, acho que até então, mas agora também, né? Uma pessoa extremamente famosa. O Kieran Culkin, que é um cara que já vem de uma família que tem uma série de questões extremamente públicas, né, ele é irmão do, do Macaulay Culkin, é... então é um cara que já tá, né, no, no mercado do cinema, também desde criança, tem a própria relação conflituosa dele com a atuação, né, que ele comete, até dá entrevistas, né, que ele começou a, a resolver de uma forma mais recente, é, então, o próprio elenco, né, vários desses caras é, acrescentam já as camadas que o texto traria, né, e e a atuação ainda vai um passo além, né? E aí isso é fundamental no personagem do Kendall, porque o Kendall é um cara que é... ele... é, é difícil de dizer, porque é um cara que você quer torcer por ele, mas é muito difícil, porque Sim. parece um... É. ele parece o um mais próximo, assim, de um... de uma pessoa é, que entende né, as consequências do que faz, né? é, aí nem não dando tantos detalhes, né, né, ao longo da primeira temporada ele tem uma experiência né, que vai realmente né, reforçar esse ponto, é, mas principalmente que você sente muita pena né, o tempo todo e é realmente esse o sentimento porque o Logan Roy, né, o pai da família, é um cara extremamente opressivo, abusivo emocionalmente, é um cara que é, tem uma relação muito complicada com os filhos. E os filhos, no fundo, assim, só querem ser é, benquistos pelo pai. né? Assim, é receber um elogio, é, ter uma relação um pouco mais significativa, né? com um pouco mais de carinho. É, e o que ainda parece ser o cara que mas deseja isso, né? E, e o fato é que o pai nega isso o tempo todo para ele. Então você assistiu Kendall né, lidando com essas situações, por isso também que eu acho que é uma série que, né, embora trate de um segmento social que, que seja inacessível para nós réis humanos, né? É, ela trata de emoções muito universais. Né? É, por exemplo, é relação pai-filho, né? é uma das relações mais complexas que existe né? e todo mundo tem essa relação em, em algum grau, então é, você vê ele né, desejando esse, esse afeto, esse carinho e, e sendo recusado né, de maneira recorrente até né, ter um determinado acontecimento na primeira temporada que aí não, não vou detalhar muito para não estragar <risos> é, até ter esse acontecimento, isso é o tempo todo negado, né? E aí mesmo depois que isso acontece, né? Isso é... Isso tá sempre à tona, né? É sempre uma vantagem que o Logan pode usar quando ele precisa controlar o próprio filho. Que aí volta né naquele tema que a gente estava falando, né? É da, da comunicação, então para o Logan, a comunicação se trata apenas de vantagem. Uhum. E aí tem um, tem uma cena também, é, essa eu acho que na segunda temporada, é em que a, a advogada né da, da empresa, né, isso também é, é muito peculiar, né? então tem cenas familiares, né e que funcionários da empresa estão lá, e você fala, tipo, cara, por que, que você está tirando férias e o seu CFO tá, tá do seu lado? Né? Super. Acho que né? ele não precisa estar aqui, talvez, mas, é, ele ela pergunta para o pro Logan, né? Tipo, você já contou para né, para as crianças né? e a resposta dele não é, é era uma situação grave, né? Que seria importante eles saberem o que tá acontecendo. A resposta dele não é ah, sim, não é, vou contar ou não a resposta dele, mas tem alguma vantagem nisso que é devastador também, porque é, eles estão também tão focados né, nesse negócio do da empresa, e da sucessão, e isso para ele, né, para o Logan, se trata de um jogo, é uma é uma vitória a mais, é uma coisa que ele não pode abrir mão, e, e que ele não vai abrir mão, né e a, e a série deixa isso muito claro, né? no primeiro episódio, assim tipo esse cara não vai sair né? porque ele quer. É... Então, é é um pouco desesperador porque você assiste esse cara o, o tempo todo é, negando esse esse reconhecimento, né, que os que os filhos estão pedindo. E ao mesmo tempo, né, você olha os filhos e você fala tipo, esses caras não são muito inteligentes, né? Acho que eles talvez não sejam tão bons quanto eles acham que eles são, né, nesse mundo de negócios. Né? E até porque eles não têm experiência fora daquilo, né? Então, é, é um tema meio interessante também para empresas familiares, né? Sim. Você... Não são pessoas que têm experiência no mundo do negócios fora daquela concha que eles conhecem, aquela bolha que, né, embora né, seja uma relação disfuncional, ainda é um pouco protetiva, né? Não tem... Tem alguém que vai falar, não, talvez, né? bom, você não tem experiência nenhuma, então eu vou te transformar no ou no da empresa. E aí, assim, né, você, você nunca conseguiria isso em nenhum outro lugar. Né? É, então, eu, eu acho que é o personagem do Kendall também é fascinante por causa dessa relação, né? Essa, e é uma relação ambivalente, né? de fato, que é uma coisa que eu tava comentando, né, até no, no Instagram também, e que ele falou no perfil dele para New Yorker, né? que é, é o Jeremy Strong não consegue entender que as pessoas dão risada de succession né? e talvez encarem como uma comédia. Porque tem isso, né? tipo, é, é uma série com momentos dramáticos né? muito sutis, né? muito sensíveis, né? que é a, a outra, é a outra ponta né? dessa relação do cinismo. Então, é, situações muito banais, né? a acabam adquirindo contornos mas muito emotivos, porque são pessoas que não têm esse, esse aparelho né, psicológico para lidar com essas situações. Então, tem uma cena de um abraço que eu fiquei tocado, assim, eu quase chorei, porque são pessoas que não sabem abraçar não conseguem entender o poder que um abraço pode dar para outra pessoa então quando você vê isso e você vê o desconforto né, de um dos personagens assim tipo, você tá falando sério, você, você quer um abraço você não tá zoando, isso, isso não é uma piada você não tá de sacanagem comigo e não tá, a pessoa só, só realmente queria um abraço e essa relação é tão é, é, eu diria não, não sei se a palavra é penosa, mas é uma relação tão, é, já tão mergulhada nesse cinismo que uma situação banal tem contornos extremamente emotivos. Né? E, é, e, e isso transfere também para a audiência. Né? Então, para o telespectador, isso você também sente né? o peso que aquele momento tem
1: eu acho que foi nessa história aí da, da questão do abraço também eu lembro quando você postou acho que foi, foi aí que eu falei putz, interessante ver como que isso se dá numa série né? entender qual é esse tipo de relação uh, e ali na família inteira não, não existe carinho eu acho que a, o próprio Kendall né, com a família dele com a ex-mulher dele ela tenta, ela tentou né, de algum jeito entrar e transformar a vida dele, e, e a gente falando do Kendall especificamente, porque eu, eu, foi um mix de emoções para mim, mas chegou um momento, Rafa, que ele subiu no palco e começou a cantar o rap dele, que assim, não, eu não teve como não ter vergonha alheia, sabe, um sentimento de vergonha alheia, tipo, não, Kendall, não! Uh, então, ele, ele né, tentar chamar a atenção e ele acha que ele está fazendo aquilo de um jeito legal, é muito louco.
0: É, essa, essa cena é, é, um, é um espetáculo à parte. Assim.
1: <risos> Quando ele... Meu Deus!
0: É, é que nem a, a frase de uma personagem, né? Que ela fala assim: "Tá queimando meus olhos, mas eu não consigo deixar de ver". Né? É exatamente isso, o sentimento quando você vê. E inclusive um paralelo interessante com a vida real, né? Que a, a série é parcialmente, né, ela foi desenvolvida pelo pelo criador, né? O Jesse Armstrong, que é um roteirista também. Ele participou de uma série é, relativamente conhecida da HBO que chama VIP, né, com a Julia Louis-Dreyfus. Que é uma comédia política, né? Ele, Jesse Armstrong, é britânico, né? Então ele tem é, ele coloca um humor meio é, bastante seco, né? Nas, nas obras dele, né, no Succession não é diferente, né? É um humor muito mordaz, né? Muito maldoso. Sim. E ele desenvolveu essa série pensando em fazer um filme sobre a família Murdoch. Né? E a família Murdoch é quem controlava a Fox, né? os estúdios, né? tudo que vinha junto. Né? É a Fox News, né? o canal de TV, né? no qual né, parte da série também faz uma, uma adaptação para né? o mundo deles. E, e a ideia dele era desenvolver como um filme sobre a família. Né? É, ninguém quis topar, até por motivos muito práticos né? Família Mordoké é extremamente poderosa Extremamente rica Então o risco de processo né, Dependendo do que você fizesse né? Bom, se saísse não, um filme de succession eu, eu acho que o processo seria imediato né? Mas é, Ele não conseguiu né, Vender esse, esse roteiro Para nenhum estúdio, ninguém topou arriscar E ele desenvolveu como uma série né? E aí a HBO olhou e falou Ok, a gente vai fazer e tem paralelos interessantes, né, com a família Murdoch, né, porque o Kendall é um cara que gosta de rap. Na primeira cena dele na série, ele está cantando a música do Beast Boys, né, é, no, no táxi, no, no táxi, não, desculpa, no carro do motorista. Né, até parece que o bilionário andaria de táxi, né. É, e ele tem um paralelo no mundo real que é um dos Murdoch, que eu acho que... Eu não lembro o nome dele. Talvez seja o Lachlan é, Murdoch. Mas que foi um cara que é, é de Nova York. Ele né, era muito rico. E ele ajudou a fundar uma gravadora de hip-hop, né, muito conceituada, inclusive, que chama Roc's Records. Né, e eles lançaram os primeiros discos do Mos Def, os primeiros discos do Talib Kwali, do DJ Quick, que são é, caras muito respeitados né, no mundo do hip-hop alternativo, né, da cena mais independente. Né? Então, tem um, um, alguns paralelos curiosos né, com, a, com a vida real, né? e não só com a família Murdoch, acho que tinha uma outra família também, acho que era com Red Black que se eu não me engano era uma família do Canadá, mas que tinha alguns paralelos também, né? Esse principalmente, né? Do né, um velho extremamente poderoso, né? Com controle, né? De inúmeros jornais, né? E inúmeros né, atores da mídia tradicional. É um caso, né? Inclusive que agora está na é, na imprensa também, né? O julgamento da da Ghislaine Maxwell, né? que é filha de um grande empresário de imprensa. Né? Ela está sendo julgada porque ela era cúmplice do Jeffrey Epstein, né? que era um, um, um estuprador em série, pedófilo. É, então tem paralelos assim, curiosos com a, com a ah, realidade.
1: Que pesado. É, e, e na série pouco se fala do conteúdo da empresa, né? Pouco se fala, não se fala quase nada. Sobre a preocupação ali, né? Muito o miolo deles. Eles, eles nem sabem o que está sendo passado na realidade.
0: É, a gente não, não entra tanto no, nos meandros, né? A gente entende que é um conglomerado, que eles trabalham em vários segmentos diferentes. Né? Tem também no, no piloto, né? a primeira cena que apresenta o primo Greg, né? Que ele está disfarçado de de mascote num parque de, de diversão porque eles também têm parques de diversão né? é, tem a parte da mídia né, que aí é o é, acho que é o, o grosso né também da parte ali do negócio né é, e e tem os cruzeiros também que aí é um é uma subtrama né, importante dentro da série que se estende ao longo de de várias temporadas mas eu acho que ele não acho que também é, os roteiristas não perdem tanto tempo tentando explicar né, o que é a empresa porque não faz tanta diferença. É, assim, é, independente do setor, é, essa empresa passaria pelos mesmos desafios que ela passa na série. Então, é, acho que eles olharam isso e falaram ok, a gente não precisa gastar tanto tempo com uma coisa que ninguém quer Realmente interessado. Né? Tem muita gente de, de mídia nos Estados Unidos, né, de imprensa, que assiste Succession, e eu lembro que acho que na primeira temporada, acho que o primeiro contato que eu tive com a série, eu não, não tinha assistido na época, eu não, não sabia nada a respeito, eu só realmente fui assistir esse ano, é, mas quando saiu a primeira temporada, em 2018, é, teve alguém que eu vi, é, acho que inclusive no Twitter, se perguntando se todo mundo que assistia Succession era só gente da empresa, que, que tinha um, algum interesse um pouco maior por aquilo. Né? Porque é isso, né? Uma, é um pouco também uma série que trata desse mundo específico, né mas, né, ao meu ver, ela trata isso de um jeito mais universal. Né? Seria mais ou menos como se dizer eu não né, Até uma, uma peça né, que é uma inspiração clara né, para a série, né, do rei Lear, né, do, do Shakespeare, seria um pouco como você dizer, eu não me interesso pela sucessão de, de um monarca que está em vias de morrer. Né? É, não é isso, né? é, é são as partes mais universais. Né? Tipo, a gente não, não lê o rei Lear ou assiste a peça para entender como funcionava a sucessão monárquica no século XVII, não. A gente assiste né, por motivos mais universais.
1: Que interessante, né? Tem muitos signos dentro da, da série. E a trama é muito boa, Rafa. Eu amei a dica. É, agora eu tô órfã de, de série, porque acabou <risos> e nada me pegou desde então. Você acha que vai ter outra temporada?
0: É, tem outra temporada, tá confirmada. É, o... Teve uma entrevista recente do Jesse Armstrong que acho que comentando que te, sim, está confirmada a quarta temporada. Eles passam né, o final do ano, eles estão de férias, e aí logo no começo do ano eles se reencontram né, com, com a sala de roteiro para planejar a próxima temporada. Né, dependendo, claro, né, do, do que acontecer com o coronavírus. É, a gente espera que continue tudo bem, que eles consigam filmar sem. Sem muitos problemas E também você pensando na saúde das pessoas né? É, mas a princípio sim Tem uma quarta temporada confirmada As pessoas não sabem se tem uma quinta Talvez uhum. Eu acho que nas primeiras entrevistas dele Lá atrás ele falava que tinha pensado Na história para quatro ou cinco temporadas Mas a gente não sabe ainda né? Eu até fui pego de surpresa na terceira temporada Porque eu achei que teria dez episódios Não nove, como as duas uhum. primeiras então, quando chegou no último, e, e era o último, né, eu fiquei meio... Né, mas, mas já? Né, Precisa de mais um, né. Sim, eu também. É... Mas sim, tem, tem uma quarta temporada planejada. Né, né, sem, né, exceto maiores situações, imprevi maiores imprevistos, né, deve sair no ano que vem. Mas estou é, já na, na expectativa. Se, se quiser dicas, eu tenho dicas. Sim, também quero, por
1: favor, por favor, porque, é, assim, de novo, todos os, o, a série me pegou de um jeito que foi muito bom. Acho que um pouco do que você falou ali, a emoção dos personagens também, os personagens foram muito, os atores estavam muito bons, né? É, então, Sim, o roteiro foi muito foda. O Roman também, sensacional. É, mas... Depois, olhando um catálogo de séries pós-final, com um final avassalador até, super interessante, mas avassalador do, dos irmãos uh, Roy, que que o você, que, que você tem assistido?
0: Olha, eu assisti uma outra série do do HBO Max, eu acho que essa saiu só no streaming, é, que se chama Rex. rex é, H-A-C-K-S. Né? É uma série sobre uma comediante é, muito é, conceituada, que tem é, residência em Las Vegas. Então... Oi? É, eu vi Rex. Ah, tá bom. Eu... É, eu, eu eu gostei bastante de, de Rex achei não, divertidíssimo mas,
1: conta para quem estiver te ouvindo aí uma, o seu mini a sua mini análise
0: é, não eu, a parte do Rex eu, eu acho interessante né é, principalmente o o humor né? então são é um conflito de gerações né tem uma roteirista é, muito jovem que enfim, acabou de ser cancelada, entre aspas no Twitter por uma piada idiota é, e uma comediante mais velha e a série se desenvolve em torno da relação das duas é, e aí tem é, é um, acho que um pouco como o Succession também né A primeira temporada do Succession os primeiros quatro episódios eu acho que eles são um pouco lentos né se assim, você é, tem que insistir um pouquinho uhum. para realmente né aqui começar a pegar né a, a qualidade a que ela chega e, e aquele lá toa que ela chega na segunda temporada. É, o Rex, da mesma forma, né? Acho que não, é o quinto episódio, se não me engano, são episódios curtos, né? Ele, entre 20 e 30 minutos cada um, então, né? investimento de tempo é importante, né? respeito bastante. É, ele tem um episódio muito bonito em que elas né, começam a se aprofundar, ter uma relação um pouco mais próxima, entender um pouco mais, né, o... É, as questões essenciais né, de, de cada uma, e tem momentos muito bonitos, né? mas ainda é uma é uma comédia. Né? Então, é, é uma série bastante engraçada. Eu, é, eu recomendo eu... bastante, principalmente para quem né, lida com esse conflito de gerações.
1: Né? Eu gostei bastante de Rex também. Foi um amigo meu que, que falou, Rasta, precisa assistir. E eu lembro é. da, dela, em algum momento, né da personagem que é que é a principal, digamos, né? Não é, a, não é a escritora querendo atropelar não sei quem. Eu não vou também dar spoiler nesse final, mas ela falando assim, dirigindo, quase atropelando. Never forgive, never forget, baby.
0: Isso
1: é sensacional. Eu, eu, levo, eu levo isso pra minha vida.
0: Essa cena é sensacional, inclusive um puta episódio. É. é que é. acho que é o penúltimo ou o antepenúltimo. É, é, é final, Esse... É. Como um momento maravilhoso. Outra coisa que eu acho muito interessante nessa série também é a questão da representatividade, né? É, pouquíssimos, para não dizer zero, é, homens héteros né, participando da, da série. Então, basicamente mulheres, é, homens gays, homens gays é, negros, né, de origem da América Latina, claro, é uma série americana, né? então, vocês né, acham que é. América Latina, enfim, para eles é uma coisa muito exótica. Então, é, eu acho que a questão da representatividade no Rex também é, é bastante interessante.
1: Boa, Rafa, obrigada pelo por compartilhar seu sua visão aqui com quem. Imagina. Com quem ouvir a gente tem muitos amigos meus também foram ficaram obcecados com com <risos> o Sex Obsession e eu acho que vale a pena ouvir. Uh, um pouco aí da sua visão que ela é um pouco mais intrínseca no, no, e filosófica na, na vida ali dos personagens. É uma outra análise, Rafa, não é uma análise de entretenimento, é uma, é uma análise mais cabeçuda, <risos> entendeu? Não,
0: já, jamais ousaria, jamais ousaria.
1: <risos> Obrigada, Rafa. Então, nos vemos no, no próximo semestre da, das aulas.
0: Próximo semestre, né? De, de repente, se o Rodrigo já ouvir, próximo semestre estamos aí, já pode reservar minha vaga. Tá
1: aí, Rodrigo. É,
0: muito obrigado pelo convite. Eu, eu já falo de Succession à toa, então é, quem, quem quiser, a minha, minha conta no Instagram é basicamente uma fan account de succession. Então, quem quiser trocar uma ideia, estamos aí.